0: O que a gente tem ouvido muito desde o dia 7 de outubro é crimes de guerra. Para alguns pode até fazer pouco sentido, mas nas guerras também tem leis específicas. Hoje, esse é o nosso assunto aqui no Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou Anita Efraim e sou jornalista. E vou voltar a falar que eu sou fanática para o futebol, porque nosso convidado de hoje tem uma grande similaridade, que também é santista. Eu adoro quando eu posso receber pessoas que sentem a minha dor e empatia nesse podcast. <risos>
1: Muito bom. Bom, e eu sou Amanda Hatsira, pesquiso temas ligados à cultura judaica e à sociedade israelense, estudo psicanálise, e é isso. Talvez algumas respostas gerem um certo desconforto até mas tem questões que precisam ser esclarecidas e assuntos que precisam ser solucionados. Por exemplo, desde quando um grupo terrorista tem qualquer interesse em estar dentro das leis? Para responder essa, tentar responder essas e outras questões, a gente convidou hoje o João Paulo Charlot, jornalista com passagem por grandes veículos brasileiros, além de ter coordenado a comunicação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. No momento, tem publicado uma série de sete artigos na Folha de São Paulo explicando o direito na guerra, as relações do direito e guerra. Vamos lá, então. Muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente e espero que a gente, conver a conversa seja boa aí para também ajudar o nosso ouvinte, nossa ouvinte esclarecer as dúvidas sobre esse tema. Bem-vindo.
2: Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de conversar. Obrigado. Vamos
1: lá, então. Bom, para começar, então, é, você pode explicar um pouco, então, para a gente essa história de ter leis e regras, né? Na guerra, realmente, para quem não é iniciado no assunto, é, fica, é, é meio confuso, né? Entender. Então, quem criou, de onde surgiram essas leis, caso elas não sejam cumpri, cumpridas, quem julga, né? Se forem desrespeitadas, o que, que acontece com os atores aí numa guerra. Come Começar por aí então.
2: Olha, acho que a gente pode fazer uma entrada um pouco cronológica, histórica, quase arqueológica sobre esse assunto, né? Um, os, os conflitos, se a gente pensar em termos assim feudais antigos, né? Eles eram bastante coreografados, né? As pessoas já devem ter visto em casa filmes, por exemplo, sobre batalhas medievais e coisa assim. É, todo esse conceito do, das pessoas estavam a cavalo, as pessoas estavam a pé, a infantaria as bandeiras, vários códigos, né, e, e, e esses conflitos acontecendo nessas representações cinematográficas, tá bom, tá aí o Napoleão agora, né, o pessoal vai ver no cinema, acontecendo nessa nesse lugar que se chamava Campo de Batalha, ou Teatro de Operações, são expressões, expressões militares que perduram até hoje, né. Então você vê que tem uma espécie de palco onde o conflito se desenrolava. Né? É... O registro historiográfico ele é muito em cima desse fato, né? da batalha no campo de batalha. Mas se sabe hoje também que as cidades tinham consequências disso, porque elas eram saqueadas para produzir mantimentos para esses exércitos, então as cidades não estavam alheias, não estavam apartadas do conflito. Mas os enfrentamentos eh, se davam dentro dessa, dessa lógica. Mesmo se você vê Japão feudal, tudo isso é muito coreografado, né? os símbolos, as bandeiras. Eh... Então, mesmo antes de existir uma lei propriamente dita, a gente percebe que esses conflitos têm uma, alguma regulação. Né? Então, mesmo o uso de, de símbolos e tal apontam para esse tipo de, de combinado. A ideia de regular os enfrentamentos está presente desde, desde a origem. Agora, leis em si, que são leis escritas, assinadas, em tratados e uniformes para o mundo inteiro, né? é uma outra história. Isso passa a acontecer a partir de 1864, a partir do século XIX. É, até então existiam algumas normas que eram feitas entre exércitos que estavam em combate, os dois lados podiam combinar algumas coisas, né? é, mas a ideia de uma lei só acontece aí em 1864 com a primeira convenção de Genebra, e é muito interessante falar dessa primeira convenção porque ela vai tratar exatamente da questão dos hospitais, das ambulâncias, que, veja você, foi um tema muito importante, está sendo um tema muito importante no... No atual conflito que acontece em Israel e em Gaza, é, uma coisa interessante dizer de saída é que essa é uma lei feita pelos combatentes, ou seja, não há nenhuma força externa que veio colocar limites nos combatentes. A primeira coisa interessante para entender a lógica da lei da guerra é essa, é perceber que os próprios exércitos sentiam a necessidade de adotar algumas regulações, não para proteger o inimigo, eles querem que os inimigos morram, mas porque eles também são em alguma medida, inimigo dos outros. E quando eles se encontram numa situação vulnerável, eles querem gozar de alguma proteção. Então essa ideia de regular a guerra é, em primeiro lugar, uma ideia dos exércitos protegerem a si mesmos, quando são capturados, quando são rendidos, quando estão feridos. É... E essa primeira convenção de 1864, ela é adotada no momento em que uma, um cidadão suíço, chamado Henri Dunant, era um comerciante, viajava pela Europa para buscar contato com... Napoleão III, e vender, fazer comércio, e ele se vê no meio de um campo de batalha e ele testemunha os efeitos da guerra. Quando ele volta para Genebra, ele escreve um livro chamado Memórias de Solferino, essa batalha que ele presenciou se chama Batalha de Solferino, ele relata o que viu, esse livro existe até hoje, você pode encontrar, pode ler, e ele faz uma proposta simples, ele diz assim, diante de tanto sofrimento que ele tinha testemunhado, tinha ajudado a recolher corpos no campo de batalha e coisas do tipo. Ele disse, por que os exércitos do mundo não adotam um, a criação de um corpo sanitário, um corpo de saúde que possa prestar socorro para esses combatentes nas piores situações? Por que, por que não se pode adotar esse mínimo de humanidade na guerra? E o governo suíço banca essa ideia, faz uma convenção de países, e esses países adotam essa primeira convenção de Genebra, que trata exatamente da situação dos prisioneiros é, enfermos e, e feridos no campo de batalha. Como foi o Estado suíço que patrocinou essa primeira convenção, o símbolo que se adota para identificar essas forças de saúde no campo de batalha é uma cruz vermelha sobre fundo branco, que é a bandeira é, suíça invertida. E nessa mesma convenção, cria-se a ideia também de que cidadãos podem formar grupos de sociedade civil, de socorristas, para nessas situações de conflito atuarem. E aí é criada a Cruz Vermelha dentro desse, desse espírito. Então, é uma lei que tem origem aí bastante distante. Né? Estamos falando de 1864, século XIX. Mas ela vem sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Né? Então, conforme os conflitos vão evoluindo, os meios e métodos de combate vão se modernizando, então essa lei vai, vai acompanhando. Né? A grande revisão dessas normas e ampliação delas acontece em 1949. 49 1949 a gente está falando depois da Segunda Guerra Mundial, depois da criação do Estado de Israel, então, essas leis vão, vão, vão acompanhando esse desenvolvimento das coisas. Né? Por exemplo, se não tinha bombardeio aéreo, você passa a ter. Se não tinha esses bombardeios sobre áreas civis muito extensas, como teve na Segunda Guerra, não tinha a questão de prisioneiro de guerra, não tinha talvez nem sedimentado o conceito de civil, né? que é outro conceito que se desenvolve, e o direito vai tentando encampar isso. É, assim que, é dessa forma que nasce o direito, ele nasce no campo de batalha, ele nasce por uma solicitação, dos, por um interesse dos próprios militares e dos países, e ele vai evoluindo para acompanhar. A, é difícil falar em evolução, né? porque a guerra não evolui, é sempre uma regressão, mas do ponto de vista cronológico, pelo a menos. A
0: atualização, né?
2: Exato, vai tentando abarcar novas situações, sempre com atraso. Essa não é uma característica do direito da guerra, essa é uma característica do direito. Normalmente o direito vem regular, uma situação de fato, uma situação que está dada, né? Então ela é sempre com algum atraso. Depois você tem o drama do civis na Segunda Guerra Mundial, vem uma convenção sobre civis. Depois você tem a questão dos prisioneiros de guerra na Segunda Guerra Mundial, você tem uma convenção sobre prisioneiros. Depois você tem as guerras de libertação nacional, principalmente no continente africano, você tem protocolos que tratam de movimentos de libertação nacional.
0: E Charlot, né, vindo, né? Dado esse contexto, vindo para o que está acontecendo em Israel, como que está Israel nesse sentido? A gente tem ouvido muito, né? Ah, crimes de guerra você tem como dar alguns exemplos que você tem visto nesse momento de crimes de guerra Vou, vamos começar falando sobre Israel mas vamos chegar no tema Hamas e pelo que eu ouvi recentemente, acho que até foi no podcast do lado esquerdo do muro do nosso grande parceiro colaborador João Miragai e do Marcos Gorenstein é que o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional ele não julga países né? ele julga pessoas então eu queria entender um pouco com a situação de Israel pelo que você tem analisado
2: Israel é um Estado, é um Estado que aderiu a muitas dessas leis, é um Estado que também contesta a aplicação de muitas dessas leis nesse contexto. É, contesta porque não vê a si mesmo como uma potência de ocupação nos territórios palestinos, então descarta uma série de leis que incidiriam aí. Também não vê a situação como um conflito armado internacional, porque não reconhece na Palestina o Estado, então também descarta a aplicação de várias normas aí. Então, assim, se a gente fosse ficar, se fosse um podcast jurídico, a gente podia passar um dia inteiro discutindo é, isso, quer dizer, isso é um universo em si, tem, tem acadêmicos do ramo do direito que dedicam uma vida a discutir isso, a aplicabilidade das normas nesse contexto, mas isso não interessa para nós, porque acaba sendo um exercício muito frívolo de de conhecimento acadêmico. É, o que a gente pode fazer, e é o que as organizações humanitárias fazem, eu acho que de maneira correta, é falar nos princípios humanitários. Então, não precisa falar das leis específicas, mas de princípios. Esses princípios são o que o direito chama de consuetudinário ou de costumeiro. Significa que são normas que são uh, tão arraigadas nas diferentes culturas e religiões ao longo da história, que nenhum país pode alegar desconhecimento e nenhum país pode descumprir. Né? Então, vamos falar de princípios humanitários que estão no cerne, estão no núcleo dessas leis é, do, do direito da guerra. A principal delas, e você me pergunta as violações que acontecem nesse, nesse conflito, a principal delas trata da distinção a distinção entre o que são combatentes e o que são civis. No direito da guerra, os combatentes são alvos legítimos. Então, ele é um direito que reconhece o direito que os combatentes têm de se matarem mutuamente. Então, se um combatente do Hamas ou um combatente de Israel porta armas abertamente, participa ativamente das hostilidades no terreno, ele é um alvo legítimo. Matar essa pessoa não é um crime, ninguém vai ser julgado por isso. É, então, os combatentes se matando entre si não constitui crime de guerra, a menos que o combatente tenha sido rendido e seja executado, e é um crime. A menos que ele esteja ferido num hospital fora de combate, alguém entre lá e execute ele, isso é um crime. Mas, do contrário, os combatentes são alvos legítimos. Agora, os civis não são, e os civis não são alvos em hipótese nenhuma. Não existe nenhuma abertura de direito que permita uma força fazer dos civis alvo nem as instalações civis, nem os meios indispensáveis para a sobrevivência dos civis. Os civis são alheios ao conflito por definição.
0: Eu, eu vou te que... interromper, desculpa, porque eu sei que nesse momento vai ter gente ouvindo esse podcast que vai falar, mas Israel avisa antes de atacar determinados lugares. Isso é um atenuante de alguma forma? Esse questionamento vai surgir, então eu já queria me adiantar, desculpa interromper.
2: É um bom questionamento. Israel é muito ciente da existência dessas normas. E, é muito inte... e o Netanyahu, pessoalmente, dá mostras de ser conhecedor dessas normas e eu acho que ele joga muito bem com isso, porque Israel tenta demonstrar que cumpre com vários desses princípios humanitários. Essa questão dos avisos prévios é uma tentativa de fazer, de demonstrar que Israel cumpre com um princípio chamado de precaução, que significa mostrar que uma força tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance para minimizar o impacto sobre os civis. E dizer que não trata os civis como alvo, mas que eles foram vítimas de um dano colateral. Né? E é nessa brecha do dano colateral que se dá toda a discussão sobre o uso da força por parte de Israel. Israel não diz, não admite, não afirma que trate os civis palestinos como alvo em momento algum. O que ele diz é que eles são é, vítimas de um dano colateral inevitável de uma ação militar legítima contra o Hamas. Essa é a discussão que vai acontecer um dia num tribunal internacional se esse caso for, for parar lá porque existe um outro princípio. Então, a gente já falou do princípio da distinção entre combatentes e civis, a gente falou do princípio da precaução. Uh, agora, tem um princípio aí chamado proporcionalidade, onde uma força tem que provar que os danos civis uh, foram proporcionais ao objetivo militar alcançado. Esse é um conceito bem complexo. Uh, esse foi tema da última coluna que eu publiquei na Folha sobre proporcionalidade. Muita gente acha que proporcionalidade é um princípio que diz respeito a eu poder causar para o outro o mal que ele me causou. Então, se o outro veio aqui e matou civis, eu posso matar alguns civis do lado de lá. Se mataram mulheres e crianças, eu posso matar mulheres e crianças do lado de lá. Não é absolutamente isso. A proporcionalidade ela parte de um princípio que é: existe um objetivo militar legítimo. Eu posso atacar meu inimigo. Pode ser que eu cause um dano colateral. A proporcionalidade é entre esses dois elementos. Eu preciso provar que o dano colateral que eu causei foi proporcional a um avanço militar concreto que eu obtive no campo de batalha. Então, vamos pegar um exemplo bem, bem concreto e exagerado, para tornar a coisa mais visível. Vamos dizer que eu sei que existem três combatentes do Hamas dentro de um prédio civil onde moram 500 pessoas. implodir esse prédio com todas essas pessoas dentro, provavelmente não vai ser uma ação proporcional se o caso for levado a um tribunal. Então, a proporcionalidade se dá aí. O dano colateral causado aos civis versus o objetivo militar alcançado. Agora, Vamos supor que tem um veículo carregado, de explosivos, indo na direção de uma escola. O motorista é um civil, um motorista de Uber, vamos dizer, e os explosivos estão lá, vão matar 500 crianças. E eu ataco esse carro e morre esse motorista civil. Talvez isso seja um exemplo de uma ação onde o dano colateral é proporcional. Então, é, Israel não desconhece as normas, nem renega todas elas. O que faz é tentar de enquadrar suas operações militares dentro dos princípios que são mais convenientes para si. Né? É, eu acho que muitas vezes cai num uso muito ardiloso dessa argumentação, porque o que acontece não só com Israel, mas em geral, é que uma força que conduz uma operação militar, ela busca para si a maior segurança possível. E a maior segurança possível vem do uso mais superior e massivo da força possível. Então é muito mais seguro eu fazer um tapete de bombas usando aviação sobre uma área de Gaza, do que eu ter que fazer uma incursão a pé com infantaria e bater de porta em porta para entender quem é Hamas e quem é civil. Então, é óbvio que, se eu sou um comandante militar, eu quero ter a possibilidade de fazer um uso mais extensivo da força possível, porque isso é mais seguro para mim. Só que essa é uma posição muito cômoda, porque ela acontece às custas da vida de civis que não tem nada a ver com o conflito. Então, provavelmente, um tribunal militar faria esse tipo de questionamento para comandantes militares e políticos que fossem a julgamento. Que o argumento de eu quero me manter seguro eu quero preservar a vida dos meus homens, não é suficiente, né? o direito não vai por aí. Você fala do TPI, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, é uma possibilidade de julgamento e a gente pode falar mais sobre ele porque as pessoas sabem que Israel não é signatário do Estatuto de Roma, não reconhece a jurisdição do TPI sobre seus homens. Mas tem brechas aí sobre as quais a gente pode falar. Só chamar uma atenção para uma coisa, que eu acho que as pessoas têm que sempre ter em mente. A, a, a primazia de julgar crimes de guerra é do próprio país. Então, assim, existe justiça militar em Israel. Existe corte suprema em Israel. A sociedade... Golda vem... Meir
0: foi julgada por isso, inclusive. Sim. Por exemplo, na guerra...
2: Pois é. Na guerra Tenho né? uhum. entendido que o processo dela foi mais político, parecido com uma CPI. né? O que eu estou dizendo são cortes, tribunal militar são cortes que podem dar sentenças de prisão para comandantes militares, né? E o Netanyahu é um comandante militar nessa circunstância, é o comandante supremo. Muitas pessoas realistas podem dizer que a gente está aqui falando de uma abstração do mundo ideal. Mas é importante entender o que o direito estabelece. Ele diz assim, a primeira obrigação de julgar é do próprio Estado. Então deveria haver profissionais da área do direito militar dentro das Forças Armadas, e eles existem, essas pessoas têm nome, têm cargo, têm salário e trabalham para fazer isso tribunais, uh, cortes supremas, que deveriam julgar os militares e os políticos que cometem crimes de guerra, dizendo olha, nós não somos um Estado criminoso, pode ter ocorrido crime, mas nós julgamos, esse é o ideal. Agora, quando um Estado não tem condições de fazer, por exemplo, porque foi completamente destruído numa guerra, ou quando não tem interesse em fazer, ou seja, quando é conivente com esses crimes, aí sim a gente fala das instâncias internacionais de julgamento.
1: Sim, é... Talvez uma dúvida também que surge aí, né, é em relação ao Hamas, porque não é um Estado, né? Um, uma organização terrorista. E quais crimes, então, eles teriam cometido nesse período? E os, nesse caso, né? Órgãos internacionais seriam competência para julgar um grupo terrorista que não, né, não um Estado. E na prática, se sim, o que, que acontece?
2: O Hamas está obrigado a respeitar essas mesmas regras do direito internacional, porque elas se aplicam a estados e também a grupos armados organizados, que é o caso do Hamas. É, evidentemente, o Hamas não faz a adesão como tal aos tratados, porque não é um sujeito do direito internacional para assinar tratados dessa natureza. Mas está obrigado a respeitar. E outro detalhe interessante é que a Palestina é, ratificou o Estatuto de Roma que cria o Tribunal Penal Internacional, veja você. Então, aí a gente tem uma informação importante, que é grupos armados organizados que protagonizam Lutas de liberação nacional querem a criação de um Estado próprio, tendem a querer assumir compromissos de Estados, porque tendem a querer sinalizar para a chamada comunidade internacional uma disposição, um interesse, uma capacidade de se comportar como Estado. E respeitar o direito é uma das sinalizações possíveis de, de comportamento estatal. né Não é o que a gente vê na prática o tempo todo. É evidente que o Hamas comete inúmeras violações, incluindo. Crimes de terrorismo, ataques indiscriminados contra civis, é, tomada de reféns e, e tudo isso. Né? Agora, pode ser julgado, talvez não por um tribunal palestino, porque eu acho que sequer existe essa estrutura nesse nível, mas é claro que os membros do Hamas podem ser julgados tanto por Israel, e isso já acontece, dobrou o número de, pessoas, de palestinos presos, em Israel, desde o início desse último conflito. Então, Israel já prende, já julga essas pessoas como combatentes inimigos e como presos de segurança. Então, isso já acontece. E também podem ser julgados por tribunais internacionais, como, como o TPI.
0: Acho que a gravação desse podcast é bastante oportuna, porque, para explicar para o nosso ouvinte, a gente está no quarto dia do Acordo de Cessar Fogo, que inicialmente tem tá quatro dias ao longo Dessa segunda a gente vai saber se isso vai né, se prolongar, tem aí essa expectativa, mas acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, Charlot, sobre os reféns. Tem uma questão que aí não é tão jurídica e talvez queira te ouvir como jornalista. A percepção de muita gente da comunidade judaica, e até um pouco minha mesmo, é de que os reféns até aqui tinham sido um ponto... Menos dito, eu vi você comentando no Twitter, é muito perigoso né, quando a gente fala, eu te sigo no Twitter, você já fica, meu Deus, e agora? Não, mas nesse caso, é, você tinha até falado sobre a postura do presidente Lula ao não falar dos reféns nas últimas ocasiões em que ele se manifestou, né? ele igualou é, Israel e o Hamas, as ações dos dois lados, e não chegou a falar tanto dos reféns, até você tinha chamado atenção para esse ponto. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão dos reféns, e também, talvez, entender um pouco se você tem olhado para a questão da violência sexual, que também é crime de guerra, e que Israel tem se esforçado para reunir provas para mostrar que o Hamas cometeu crimes de violência sexual contra mulheres israelenses, que não necessariamente foram feitas reféns, talvez algumas sim, mas muitas não. E como os corpos também ficaram muito não sei nem que palavra usar sem ficar muito ruim, né? muito danificados pela violência da ação do dia 7 de outubro, tenha ficado um pouco mais difícil né, de falar sobre isso. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre esses dois assuntos neste momento é, crítico de cessar fogo.
2: Então, a gente fala do direito e as pessoas tendem a se perder num conjunto muito complicado de regras. Acho que na questão do conflito é importante manter o foco no seguinte, civis não são alvo. Então, se a gente vê o Hamas tomando civis israelenses como reféns, isso é uma violação do direito à guerra. Então, algumas pessoas tratam de justificar essa ação do Hamas, dizendo que esses civis tomados como reféns do lado de Israel seriam como prisioneiros de guerra, porque existe um conflito entre Israel e o Hamas, então, você captura alguém essa pessoa capturada é um prisioneiro de guerra. E não é absolutamente. Não é porque, por definição, um prisioneiro de guerra só pode ser um combatente. Agora, um civil, ele não pode ser capturado em hipótese alguma. Então, todas essas abduções, esses sequestros, essas tomadas de reféns de civis israelenses feitas pelo Hamas são ilegais. Se o nosso papo aqui é legalidade e direito, essas ações são ilegais de saída. Esses civis israelenses nunca poderiam ter sido capturados. A história é outra em relação a militares israelenses. Aí a gente pode abrir um outro tópico, porque militares são, aos legítimos, eles capturados, podem ser prisioneiros de guerra, se a gente entender que esse é um conflito armado internacional. Uh, então, a liberação desses reféns é uma obrigação, do ponto de vista legal. Né? É claro que entra numa negociação política, mas é uma negociação política para desfazer uma ilegalidade. Esses civis israelenses não deveriam nunca ter sido tomados como reféns pelo Hamas. Do lado de Israel, a situação é um pouco mais complicada, porque Israel é, é uma potência de ocupação nos territórios palestinos ocupados, embora não goste de ouvir isso e diga que desde 2005 devolveu a administração para os grupos palestinos, mas o direito entende que a situação estabelecida ali é de ocupação, dado o nível de controle que Israel tem sobre aspectos vitais da vida na Cisjordânia e em Gaza. Sendo potência de ocupação, exerce um papel de segurança ali. E exercendo um papel de segurança, detém pessoas. Se um jovem atira uma pedra numa patrulha israelense, esse jovem vai preso e Israel trata de enquadrar ele como... Alguém que protagonizou um ato de, de, contra a segurança de Israel. Esse é o nível de gravidade que coloca. Né? Essas prisões têm essa polêmica de saída. Quer dizer, Israel poderia estar tá fazendo isso? Poderia ser uma potência de ocupação ali? Ou seja, já de saída não é uma ilegalidade? Essa é uma discussão longa. Agora, dizendo sobre o fato em si. Israel tem esse, essa prerrogativa porque é potência de ocupação. E detém. Agora... A discussão do lado de Israel é o tratamento que dá a essas pessoas, né? inclusive muitas crianças. É, a gente sabe que o parlamento israelense aprovou regras mais duras para tratamento desses prisioneiros desde o início do conflito. E aí começa a resvalar no crime de maus tratos, talvez até tortura, não estou dizendo que tenha havido, mas estou dizendo que deve haver uma investigação. É, desses palestinos tomados como prisioneiros do lado de Israel. Então, qualquer campo da guerra, dessa guerra, que a gente investigue, que a gente para para olhar, é fácil a gente encontrar possíveis crimes de guerra dos dois lados. Né? Eles se, não, não vou dizer que eles se equiparam, a gente fala esse tipo de coisa para mostrar um lado e outro, as pessoas logo têm como resposta a acusação de que eu estou tentando equiparar, eu não estou tentando equiparar, eu acho que nada é igual, cada coisa é uma coisa, mas isso não impede a gente de contrastar e de falar, olha, um lado tem isso, outro lado tem aquilo. Eu não acho que seja igual. Mas é importante mostrar que as guerras são uma espiral de violação. Não tem nenhuma guerra na história da humanidade em que tem um lado bom e um lado mal. A guerra em si é uma aberração repleta de violações do direito. Né? Então, dá para a gente sempre que tratar de uma violação de um lado, apontar uma violação do outro. E as pessoas escolhem se elas acham uma coisa pior que a outra, se acham alguém mais bonzinho ou mais mauzinho. Mas do ponto de vista do que deveria ser o conflito, é muito fácil encontrar violações dos dois lados. Nesse caso de abdução de pessoas, sequestro, reféns, prisioneiros, é, é um exemplo disso. Em relação às mulheres, volto a dizer, eu acho que tem que pensar no grande grupo dos civis. É, civis não devem ser alvo de nenhuma ação militar. Quer dizer, você traz aqui a questão do estupro é, ainda mais grave, né? porque sequer você pode aí tentar construir qualquer argumentação do ponto de vista de vantagem militar. né? Quer dizer, muitas vezes está dentro do puro sadismo e da loucura da guerra. Ah, a psicologia tem grandes trabalhos sobre isso, a violência sexual em situações de conflito, inclusive contra homens, inclusive trabalhos que dizem que não há diferença entre violência sexual contra homens e mulheres na guerra, porque é um instrumento de humilhação, de dominação, de uma forma de matar, né? se não a carne e o espírito. É, e é um fenômeno muito presente. Esse sadismo ligado à questão sexual é muito presente. Não é o caso em Israel, mas para você ter uma ideia de até onde chega esse assunto, uh, tem crimes de inseminação forçada, com, com interesse étnico, né, de mudar a composição de uma étnica de uma determinada população racial, né, então a questão sexual é muito presente na literatura sobre direito à guerra, sim, e evidentemente é um crime, é um crime fora da guerra, é um crime dentro da guerra, não existe nenhuma excusa para esse tipo de, de comportamento.
1: É, perde-se muito realmente em humanidade, né. De uma guerra, então, <risos> independente de como as pessoas, qual, qual narrativa, né, as pessoas compre, né, qual narrativa, e essa guerra tem sido muito uma guerra de narrativas e tem chegado de forma muito maniqueísta, né, aqui no Brasil, principalmente, e tem muitas críticas, por exemplo, a Israel por ataques a hospitais, é, como o caso, né, de Al-Shifa em Gaza. Mas, é, mas como que lidar nesse caso, né, com situações como essas em que comprovadamente o hospital era usado realmente como aparelho de terrorismo, né, sabe-se dos túneis embaixo do hospital, dos reféns israelenses que foram levados para lá, nesse caso é, existiria algum tipo de ponderação?
2: Sim, é um caso bem interessante. Eu falo já sabendo o quanto isso irrita as pessoas, eu, eu, que eu já escrevi sobre isso. Primeiro Hoje a, a gente está tocando
0: umas feridas, né? E, desculpa, a gente colocou você um pouco é. numa curada, né, Charlotte? Desculpa.
2: Mas é o lugar onde eu costumo estar. e, e eu não me preocupo muito, porque eu acho que é uma informação importante de saber, pode ser desconfortável, mas pois cada um vê o que faz com isso. Mas a informação é o seguinte... É... Como eu disse no começo, os hospitais e as instalações sanitárias, pessoal de saúde, ambulâncias, são protegidos pela primeira Convenção de Genebra, lá em 1864. Então, como eu estava contando no começo do programa, a primeira vez que se legislou, se legislou sobre isso, sobre proteção a unidades de saúde. Né? Foi o primeiro combinado. Então, evidentemente, os hospitais são protegidos. É, adotou aí o emblema da Cruz Vermelha para identificar visualmente esses locais protegidos que não podem ser atacados depois ampliou o uso de emblemas para esse emblema do crescente vermelho, né? então para tornar bem visível que esses locais são protegidos. Agora, a gente sabe que ao longo da história tem infinitos exemplos de forças que fazem uso dessa proteção para fins militares. Esse é um crime, esse é um crime chamado perfídia quando você usa um emblema protetivo, usa um local protegido para cobertar operações militares uma ambulância transportando tropas, uma ambulância transportando explosivos, um hospital sendo usado como base militar para lançamento de, de fogo de artilharia e coisa do tipo. Essa também é uma violação, isso também é um crime de guerra. Agora, a pergunta prática do lado de Israel é, bom, como resolve isso? Então, se o Hamas está ocupando essas instalações militarmente, como eu posso lidar com isso? A primeira ressalva é a seguinte, não é completamente proibido que haja combatentes dentro de hospitais. Basta pensar nos hospitais militares. Você vai em Brasília, no Hospital das Forças Armadas, quem está lá dentro são militares. Então existem hospitais militares. Isso em si não é, pode não ser uma violação. Outra coisa é, a ambulância transportava combatentes do Hamas. É preciso ver, porque isso em si pode não ser uma violação. Porque combatentes têm direito a atendimento médico. E quando eles estão feridos, eles são protegidos pelo direito. Então, a informação em si de que existem pessoas do Hamas dentro de ambulâncias ou dentro de hospitais não indica uma violação da lei por parte do Hamas. É possível que esses combatentes estejam sendo atendidos nesses hospitais ou estejam sendo transportados em ambulâncias. E nesse sentido, esses combatentes do Hamas são protegidos pelo direito. Outra coisa é que essas ambulâncias e esses hospitais estejam sendo usados pelo Hamas para conduzir operações militares ofensivas. Ah, esse é o argumento de Israel. Bom, então vamos lá ver. Vamos supor que esses, essas ambulâncias estão transportando combatentes armados que estão indo realizar uma operação militar ou que esses hospitais estão sendo usados como base de lançamento de foguete. Uma outra história. Israel aí tem, é, teoricamente, o direito de atacar. Eu digo teoricamente porque é muito complexa a questão e é preciso ver, na prática, o caso concreto. Porque vai ter que ver o princípio da proporcionalidade. Então, assim, vamos supor que um drone israelense viu um combatente do Hamas com um fuzil entrando no hospital. Justifica fazer um bombardeio e exterminar o hospital? Não, é uma ação desproporcional. É preciso provar que a destruição ou o ataque àquele hospital garante uma vantagem militar inigualável para Israel naquele momento, ele de que é impossível não, não atacar aquela ambulância ou aquele hospital. Então, de novo, vou dar um exemplo bem exagerado. Quando eu acho que justificaria atacar uma ambulância, por exemplo? Se uma ambulância tivesse carregada de explosivos sendo dirigida contra uma escola em Israel. Eu sei que se eu não atacar essa ambulância, vão morrer crianças naquela escola. Talvez aí justifique. Agora, uma ambulância transportando o quê? Um conjunto de fuzis, pistolas, coletes balísticos, Justifica bombardear um comboio de ambulâncias? Eu acho que não. Então, é, cada caso é um caso. né? É, um hospital que tem ali dentro o 10 metralhadoras, 10 fuzis, algumas quantas pistolas, alguns coletes, isso justifica um bombardeio de hospital? Eu acho que não. Agora, um, um, um hospital que tenha todo o arsenal de foguetes do Hamas? Talvez. Obedecido o princípio de precaução, de mandar evacuar, etc., então, é uma discussão que é muito macabra, porque a gente fica traçando cenários práticos sobre morte de pessoas, não é uma discussão bacana. Mas o direito tem instrumentos para ferir essas situações. O que eu acho é que nem todas as situações em que se encontra a presença do Hamas em hospital e ambulância justifica o ataque de Israel. Eu acho quase injustificável. São casos muito específicos em que a vantagem militar tem que ser comprovadíssima, de que aquele ataque era inevitável, de que aquilo aquele local representava uma ameaça existencial para as forças israelenses. Não que tivesse ali um conjunto de fuzis, um conjunto de pistolas, alguns homens armados. Isso não justifica, porque o dano civil que você provoca é incomparavelmente maior. Quer dizer, o número de vidas que vai se perder com esse ataque, não só no momento do ataque, mas na sequência, porque é um hospital que deixa de operar, né? é muito maior. Então... Você vê que é cheio de meandros, não pode atacar o hospital, mas também não pode usar o hospital como base militar. Mas quando é usado como base militar, existe um critério de proporcionalidade. Foi usado de que forma? Né? São algumas pessoas? São algumas armas? É todo o arsenal? É dali que se vai atacar e acabar com Tel Aviv? Ou o quê? São os caras que estão fugindo de Israel e que entraram ali? Ou que? Então, assim, eu não tenho como discutir o caso de cada hospital de Israel. Então, eu falo um pouco hipoteticamente para as pessoas colocarem esse frame de análise em cima dos casos reais, né? É óbvio que Israel sempre vai justificar em seu favor, dizendo que era imperativo atacar aquela unidade, e o Hamas vai dizer o contrário, a gente sabe muito bem quais são as duas versões colocadas. Eu fico muito curioso de ver se esse caso para um dia num tribunal internacional, porque para mim são casos que mostram é, uma desproporcionalidade total entre a vantagem militar que Israel obtém ao atacar um hospital e o dano humanitário que isso provoca. Porque matar esses terroristas em de hospital certamente não dá nenhuma vantagem para Israel que seja tão grande. As pessoas não estão ali é, com o tipo de, de ogiva nuclear que vai acabar com Israel se não for atacado, entendeu? Então eu acho que são momentos em que Israel pode se ater ao princípio de precaução, de oportunidade, porque certamente consegue atingir esses combatentes em outro momento, de outra forma, ou mesmo deixar de atingir porque o dano humanitário que é provocado é infinitamente superior. Então é assim que eu vejo a questão, é, não é uma, uma posição muito simpática nem para um lado nem por outro, não porque eu queira ficar em cima do muro, mas porque esse ramo do direito que eu analiso, ele trata de admitir que existem necessidades militares, mas de colocar também esse empecilho da precaução uh, em relação aos civis, né?
0: É, acho que esse caso do Al-Chifa, ele até é até um pouco mais específico, porque até onde eu entendi posso estar errada, se você quiser me corrigir, não houve o bombardeio como em outros, né, foi um caso de dominação terrestre, então aí acho que, por exemplo, esse é um caso, como você está falando, que entraria numa outra análise, como que essa invasão terrestre foi feita, mas também teve bombardeios em outros hospitais, não necessariamente aquele que tem a guerra de narrativas, que depois destruiu o hospital inteiro, e aí no dia seguinte as imagens já não mostravam a mesma coisa, porque eu achei, assim, na minha é, visão assim muito ignorante, que está aprendendo muito aqui, te ouvindo hoje, que é essa argumentação dos princípios das lei, da lei de guerra, das guerras, ela é muito parecida com a questão da guerra de narrativa midiática. Então, essas justificativas que são usadas para um tribunal formar a sua opinião e para a opinião pública formar a própria opinião, eu, Anitta, achei que tem aí uma similaridade nesse tipo de... nesses dois momentos que são próprios da guerra. Não sei se você quer comentar em cima disso.
2: Não, eu acho é, é difícil dizer isso, mas eu tendo a concordar com você, quer dizer, uma operação terrestre que onde homens entram no hospital para averiguar coisas, né é, me parece muito mais proporcional do que um ataque uh, aéreo, por exemplo, com fogo de artilharia em cima de hospital. É disso que eu estou falando, quer dizer, então se existe uma suspeita de que alguns homens com dezenas de unidades de armas de uso pessoal, fuzis e pistolas, estão numa unidade hospitalar, Bom, faz mais sentido para mim ouvir que houve uma incursão terrestre de infantaria que foi averiguar, que vasculhou e tal, do que um ataque com mísseis, né? ou a implosão de construções civis. Então, quando a gente fala de proporcionalidade, é exatamente isso que você está mencionando. Eu acho que esse tipo de operação é bastante mais proporcional do que a destruição completa de, de, de residências civis ou de ou o bombardeio de comboios de ambulâncias, isso eu acho que claramente não se prova proporcionalidade alguma.
0: E para a gente finalizar aqui, Charlo, acho que tem uma aflição, né? Que essa é uma aflição muito minha, mas acho que várias pessoas pensam sobre isso. É, que é quando Israel é cobrado de ser melhor, de matar menos civis muita gente responde, por que, que não se cobra isso do Hamas? Eu acho que é um comentário que eu pelo menos vejo muito mas do ponto de vista da lei ou do bom senso ou até do jornalismo como você entende essas comparações entre as atitudes de Israel e de um grupo terrorista, mesmo que eles estejam entre aspas, sub, tipo abaixo das mesmas leis, até vale dizer que eu aprendi com a Karina Calandrinha aqui no IB, nossa assessora acadêmica, que existe um conceito nas relações internacionais, que é o de guerra assimétrica, né? que é uma guerra que não é entre dois grupos iguais. Uma guerra assimétrica seria entre dois Estados ou entre dois grupos armados, e nesse caso é um Estado contra um grupo armado. Enfim, queria te ouvir um então, pouco sobre isso para a gente encerrar.
2: você quiser falar em guerra assimétrica, eu perguntaria, me dá um exemplo de guerra assimétrica, porque não, nada é simétrico. Então, isso está cada vez mais visível não tem. Se tiver um conflito entre Estados Unidos e China, talvez você tenha uma guerra simétrica. Do restante, é, muita assimetria e muito recurso a grupos armados que fazem ações furtivas, e, é, essa coisa de guerrilha, guerrilha urbana, isso é cada vez mais comum, né? E num conflito como esse, em que você não tem uma força estatal do lado de, da Palestina, é ainda mais, né? ainda mais assimétrico, mas os conflitos assimétricos também estão sujeitos a essas regras todas do direito que eu estou explicando. Nada exime, nada exime. Agora, eu queria fazer uma observação que eu poderia deixar de fazer e, e, e evitar polêmica, mas assim, eu vi, vocês usam várias vezes a expressão grupo terrorista para o Hamas, eu não acho correto. Eu acho que o Hamas é um grupo armado, armado organizado que comete crimes de terror, que comete atos de terrorismo e que devem ser julgados são execráveis, né é das piores coisas que podem ser feitas. O problema da designação grupo terrorista que é uma designação política, ela não é jurídica é que você invariavelmente criminaliza tudo que é relacionado a esse grupo e não tudo que esse grupo faz pode ser ilegal, porque ele pode, por exemplo executar operações militares contra militares israelenses, isso não é um crime de guerra então essa confusão, ela é perigosa, porque ela leva, por exemplo, a ideia de que qualquer pessoa do Hamas uh, pode ser morta de qualquer jeito, pode ser executado. Né? Você tira todos os direitos da guerra desses combatentes do Hamas, e isso não é correto. As pessoas não podem ser torturadas, por exemplo. Mas se você começa a admitir que, são, que é um grupo terrorista, uh, você coloca esse grupo fora de qualquer perspectiva do direito. E a gente sabe a quantidade de grupos de libertação nacional que foram denominados terroristas na sua origem como uma forma de, de diminuir né, a importância política desses grupos. Então, eu acho que existem grupos de libertação nacional, como é o caso do Hamas, que cometem atos de terror, que devem ser responsabilizados por isso. Uh, mas não acho que o terrorismo resuma tudo o que o Hamas é. Eu acho que é um grupo que comete infinitas ilegalidades, eu gostaria que todas elas fossem punidas em tribunais internacionais, sem a menor dúvida. Mas me preocupa a designação grupo terrorista, porque ela reduz todo um quadro complexo de um conflito armado a uma, a uma ilegalidade só. Né? Existem muitas, o terrorismo é uma delas. Então dificulta muito, inclusive, uma saída negociada e política para a situação porque você descredencia completamente um dos lados, né? É a mesma coisa dizer que Israel é um Estado terrorista, não é. Embora possa cometer atos que alguém possa considerar como atos de terror. Então, assim, é, é, é entender o seguinte, o terrorismo é um crime, é um tipo de crime, como homicídio, como execução, como tortura, é um tipo de crime possível numa guerra. O fato de um grupo ou um Estado cometer esse tipo de crime não resume a identidade dessa coisa toda, né? Então, é um grupo que comete atos de terror, eu costumo dizer, mas consideram um, um erro dizer grupo terrorista. Não um erro só jurídico. Eu acho que é um erro que dificulta uma saída para essa situação. Porque a palavra grupo terrorista é como dizer esse lado não vale, ele não existe, ele não é sujeito de direito algum. E não existe nada que não seja sujeito de direito algum. Eu acho que o espaço do direito da guerra é o espaço em que a gente tem que trabalhar. Ele é o único que preserva o mínimo de humanidade nessa circunstância. Senão a gente admite qualquer coisa contra o mal absoluto. E quando a gente chama de grupo terrorista, é o mal absoluto. E nada é o mal absoluto. Um ato pode ser o mal absoluto, mas uma existência de um grupo é muito mais complexa que isso. Eu sei que é um debate muito antipático, muita gente vai me odiar por isso, mas é importante porque é, é preciso garantir o mínimo de humanidade nessas situações, porque, do contrário, o que a gente tem visto é uma espiral que não tem fim de desumanização completa dos dois lados. Né?
0: É, eu acho que é uma reflexão, para quem está ouvindo, para a gente também... Mas também acho que, como é a postura, enfim, do IB é pelo fato do Hamas também ter na sua carta fundacional como objetivo o fim do Estado de Israel e que isso é em si uma ameaça à existência do povo judeu de diversas formas, e eu, eu entendo o que você está falando, mas também acho que é importante colocar esse ponto. É uma postura política, acho que não tenho nenhuma dúvida né, de que essa é uma discussão quando a gente fala, né, e muita gente exige que, por exemplo, o Brasil chame o Hamas de grupo terrorista, mas também é, tem essa questão, eu acho que quando a gente fala em negociação, pelo menos para muitas pessoas que a gente ouve que estão em Israel, o Hamas jamais vai ser o outro lado da negociação, apesar de que, por exemplo, não um cessar fogo precisa ser, né, com o Qatar mediano, mas que é, levar a uma libertação nacional palestina que é estritamente necessária, que a gente sempre fala aqui, a gente acredita que Israel, por exemplo, Israel só vai estar seguro quando existir um Estado palestino. Isso é uma condição para que a região possa ir para frente, para que possa ter menos violência, mas Acho que o Hamas, a minha opinião e acho que a opinião talvez do Ib, seja que não vai ser com o Hamas que é, a Palestina vai ser livre, mas acho que isso daria todo um outro episódio, né? Charlo, muito obrigada. Então, mais uma vez, a gente conversou hoje com o jornalista João Paulo Charlot, que está escrevendo uma série de sete artigos nos quais ele fala sobre as leis das guerras. Na Folha de São Paulo, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio. Muito obrigada pelo seu tempo, Charlo, e até a próxima
2: obrigado gente, obrigado pelo convite pela oportunidade de conversar
0: nós que agradecemos, obrigada Charlot.
1: e bom, para quem está ouvindo e quiser mandar uma mensagem para a gente sobre episódios sobre sugestão de tema e outros assuntos, é só escrever para o eu com isso, a gente está em diversas plataformas de áudio como Spotify, Orelo Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do Youtube do Instituto Brasil Israel, não esquece de seguir o Ibe nas redes sociais e até quarta-feira que vem Oh, okay. oh,